0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo tem na bancada hoje Eliane Cantanhede, Maria Luiza Borges, Professor de Economia Santo Prado e Wagner Gomes. Wagner, inclusive, está hoje na exposição de animais. Por conta disso, Wagner, eu fiquei aqui com um assunto na cabeça que, de uma coisa que eu acompanhei no fim de semana, que eu fiquei impressionado. Isso nunca tinha me chamado a atenção. Um filósofo, professor Santo Prado, num debate, café filosófico, ele dizendo que a grande criação do ser humano na organização da família foi aí o neto. Ele disse que a partir do neto, aí pronto, aí veio o filho do meu filho, o filho do filho do meu filho, e a coisa foi em frente. Porque se a gente voltar para a questão bíblica parava no Cristo, porque o Cristo não tinha filho. Não é verdade? Perfeito. O Filho de Deus não tinha filho. Passou a ser a humanidade. Então, a, a partir do neto, da, da criação do neto, ele fala, por exemplo, no caso das as filhas, os, os, os filhos de, de, de Adão e Eva, né? que, a, Caim, Abel, Enoque, é. Sete, não sei o que e tal, não fala dos netos. Ah, as filhas de Ló, não fala de neto. E aí, o ser humano, então, jogou o neto na história e, porque, e aí ele vai explicar o reino animal. Estou dizendo isso porque Wagner Gomes está agora no meio dos animais. Quem tem um, um cachorro, por exemplo, sabe que uh, uh, o cachorro só leva a sério o filho, o bicho, só leva a sério o filho e por alguns tempos. Depois ele deixa para lá e, e, e... Na verdade, Sim. mas o filho do... do, do o filho do filho do meu cachorro, não está interessando a ele coisa nenhuma. Né? É, verdade. <risos> é verdade, é verdade. Mas, é, mas é muito interessante porque a gente vê a organização que aconteceu a partir do neto. Né? E, e, e é, a gente tem até falado disso aqui, na né, Maria Luísa, que o, o, cada vez mais essa coisa do, do neto se torna importante porque o neto passou a conhecer o avô. É, né? é verdade. Eu conheci o meu avô por parte de mãe e conheci a minha avó, mas por parte de pai eu já não conheci. É,
2: eu não conheci é. nenhum avô paterno, eu conheci minha avó, uhum. mas as duas avós morreram quando eu tinha 3 anos de idade 3 e 4.
1: Mas já seu filho conhece talvez até o bisavô?
2: É, não, na verdade, meu filho conheceu os avós, é, conviveu com a avó até a idade adulta. É, o que é, mas é, é muito efeito da longevidade, né, Geraldo? Uhum. Primeiro, da longevidade, porque no, no estado Sim. natural, os seres humanos viviam 30 anos. Então, não tinha tempo suficiente para ver as outras gerações Isso no estado natural. Então, a, é um fenômeno da civilização recente, o fato de você ter descendências, né? Algumas ex exceções no caso do, do Japão, de alguns países orientais, onde a longevidade sempre foi é, é, naturalmente maior. Né? Você conseguia ver a geração, é, a segunda geração é, uhum. nascer. Mas é, um, é, é uma coisa, e no caso do Brasil, eu ouvi uma vez um sociólogo falando uma frase que me chamou muita atenção. O que seria desse país sem as avós? Uhum. A gente tem uma quantidade enorme de famílias chefiadas por mulher, mulheres, né? mais de um terço das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, e quase sempre a figura da matriarca é a principal, né? é a avó que cuida dos netos, é a avó que, seja para a mãe é, é, ir atrás do sustento, seja porque a mãe deixou com a avó para cuidar, é, uma, é um fenômeno que, no nosso caso específico, é muito forte.
1: Agora, Maria Ulisse, quem está crescendo muito no conceito é a Nora. A, a, a Nora, que sempre teve com a sogra algum problema por conta do, do filho, mas o sogro passou a ter a Nora como filha. Um desses, eu acho que não sei se já disse isso aqui, eu tava, um, um médico amigo meu estava falando, meu filho chegou para mim essa semana e veio comunicar que estava deixando a mulher. É, eu vou deixar fulana, não dá mais para viver. Você deixa. Mas eu não vou <risos> deixar. Ela vai continuar. Sempre... Fale por você. Ela virou a minha filha. É, né?
3: Esses fenômenos, Geraldo, também, além dessa questão da longevidade, as famílias hoje têm muito menos filhos. Então, quando você tem menos filhos, o neto, a nora, todo mundo faz parte daquele pequeno núcleo familiar. Então, qualquer baixa, qualquer perda é significativa. No passado. Por exemplo, meu pai ele tinha 14 irmãos, minha mãe tinha 8 irmãos, assim, uhum. era muita gente, então não dava nem às vezes para dar bola, talvez os avós nem lembrassem quem eram os netos, né? Uhum. Mesmo eles tendo uma longevidade curta, como acho que aconteceu é, com todo mundo. E também esse povarel que está no mundo aí, é bom a gente até é, dar um, um alerta, né? Porque hoje nós estamos com. 8 bilhões de habitantes. Agora, no dia 15 de novembro, o mundo chegou ao número de 8 bilhões de pessoas. É muita gente. Então, quanto maior a longevidade também... Quanto maior essas famílias, mais gente tem. Só no Brasil são 215 milhões de habitantes. Então, isso traz problemas né, para questões aí climáticas, como estão discutindo aí na COP é, 27, porque o ser humano ele se alastrou é. e ele infestou o planeta. Né? Agora, a gente,
1: a gente perdeu um excelente debatedor desse tema, que era a preocupação dele, era Joaquim Francisco. Ele fazia questão de sempre que havia uma, uma recontagem, ele vinha aqui pediu um debate interessante, porque a preocupação do mundo agora tem essa longevidade, mas ela, a, 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 esse envelhecimento da, da, da humanidade, mesmo com esses 8 bilhões, está sendo um problema enorme. Você tem de pais aí investindo em, em pagar para fazer menino, pagar motel. No Japão, o, 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 o governo o um motel, que é para ver se nasce gente, porque senão a, a população envelhece e. E deixa de render, né?
3: Exatamente. Até a própria China, que antigamente uhum. se só podia ter uma limitação de um filho, Exatamente. abriu agora para ter, é. porque precisa de gente nova para renovar a humanidade. É. Né? E lembra que
2: a Índia, ano que vem, deve passar a China, né? Em termos de população, né? 1,4 bilhão. A Índia é um país onde tem essa tradição da família é, toda morar junta, né? avó, mãe, pai, tio, tia... São arranjos familiares de dezenas de pessoas, às vezes, né? Uhum. E é, isso, a gente tem já o, o 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, que é um número muito parecido com o da China, que a China deu uma recuada por conta da, de todo de, desse programa né, do filho único. Foram gerações e gerações e gerações em que só era permitido se ter um filho por uhum. família. É, depois eles abriram, a primeira flexibilização que eles fizeram, deve fazer uma década e meia, mais ou menos duas décadas, foi permitir que famílias que tivessem vindo de famílias de filho único, podia ter o segundo filho, e agora a flexibilização está bem maior, mas deve perder o posto, porque na Índia está nascendo muita gente. Agora,
1: esses 8 bilhões que tivemos agora fechados, é, 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 não, é, não reflete muito nos países ricos, eles tá, nascem nos países pobres Os países ricos se educaram Eu me lembro que eu estava na Itália E eu perguntava Ao, ao, ao rapaz que, era, que nos atendia lá no nota Você tem filho? Ele disse, não, o um, um, um menino é muito caro Não dá para ter filho Então você, a, a, a Europa todinha Está velha O Brasil, inclusive, já está envelhecendo Nem, Parece que o, 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 o 8 milhão que nasceu agora Parece que nasceu no Senegal o menino aí. O menino, né?
3: É. Exatamente. É, é, e como Maria Luiza estava dizendo, né quase aí 3 bilhões desses 8 bilhões, 8 bilhões, 3 bilhões, só estão na países. China e na Índia, em dois países. Tanto que se fala assim, bom, vamos supor, Jesus Cristo é o maior líder religioso uhum. do mundo.
2: Não. Do mundo ocidental. É, do
3: mundo ocidental, porque quase 3, se 3 bilhões já são Não do oriente são Exatamente, não E ainda, e ainda não
2: está nem considerando toda a legião do, do, do islamismo, né?
3: Sim, Então, sim.
2: se você junta a China, Índia e o Islã, e ali, Islã, eu estou falando, Norte da África, é, toda a Península Arábica, algumas porções ali, é, Turquia, né? Que está é, em dois continentes. Você considerar isso, você não tem realmente a maioria é, é, cristã que, no, que na nossa... É, 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 realidade da impressão de ser A majoritário. De vida na e,
1: vendo ali, tiroteios matam um e ferem seis no Rio de Janeiro. Minha Nossa Senhora. Agora, é, 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 Wagner, você entrou para falar da questão da, do crescimento da humanidade. Como é que está Arco Verde?
0: Rapaz, está crescendo, viu? Está <risos> crescendo. Eu saí de com verde tinha algo em torno de 65 mil, 70 mil habitantes. Hoje já chega perto de 100, tem 90 em alguma coisa, ou em torno de 90 mil habitantes. Está crescendo lentamente, mas vai crescendo, né, Geraldo? Agora, em relação a essa questão de alguns países que estimulam a natalidade, é bom levar em consideração dois aspectos. O primeiro, não é somente para trazer gente nova para a sociedade, né? É uma questão também de mão de obra. Alguns países, inclusive, abrem é, programas para atrair imigrantes, porque tem problema de mão de obra. E o mais importante também, Geraldo, é a questão de contas públicas. Você sabe que quem sustenta o aposentado é quem está trabalhando. Então, se por acaso a gente não tem a presença de trabalhadores na ativa, não há recolhimento de aposentadoria e aí há um desequilíbrio nas contas públicas. Então, é preciso levar em consideração que é uma questão de contas públicas também, Geraldo.
1: Agora, Wagner, a gente que é do interior sabe que as casas eram sempre cheias. Não está acontecendo agora. Os, os filhos dos meus amigos hoje são bem diferentes dos... dos... Do que fizeram os meus amigos Você é, é, Lulu, o vaqueiro Aquele homenageado dessa música Que era seu Lulu Que morreu agora com 100 anos Você sabe quantos meninos ele tinha, Wagner? 26
0: Eu ia dizer 30
1: Ele tinha 26 <risos> filhos uhum. E veja, era um gala forte Porque desses 26 Só um morreu em uma briga o resto estava vivo.
0: É muito menino. Muito menino. Agora com quantas mulheres, né, Geraldo? Também? Parece que com três. Pois é, porque a cantora Alcione, você sabe que ela é uma de 33 irmãos.
1: Eita!
0: Uma de 33. Agora o pai dela tinha três, quatro mulheres, entendeu? Acho que eram três. Parece que ele teve 11 filhos com cada mulher. Uhum. É? E todas ao mesmo tempo, viu? Tô, é, Foi uma, depois outra, não. Se o senhor é.
1: mais ou menos nessa situação. Pois é, exatamente. <risos> Nós estamos com uma bancada muito boa para tratar também desse assunto. Eu vi essa manchete ontem. O fim da linha para as criptomoedas. Essa é uma pergunta. Porque, na verdade, fizemos outros debates aqui. O pessoal, olha, eu estou com uma. comprei uma criptomoeda aqui. Ela vai me dando não sei quanto de. Estou vendendo por não sei quantos mil reais e tal. Bom. Uh, além do mais, hoje se fala também, começando com você, Maria Luisa, numa, numa crise uh, uh, no mundo tecnológico. O Vale do Silício, com uma tempestade de demissões, e tantas outras. Essa coisa que nós, eu acho que quase sempre fizemos debate aqui, sempre falando na questão: olha, se forme, se atualize, entre na, 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 no, no ritmo da nova tecnologia, porque senão você dança me parece que também está acontecendo um problema nessa área.
2: Eu acho que é uma acomodação, sim, natural. Não pode se falar ainda de uma explosão de bolha, como aconteceu ali na virada do, do milênio, né? que foi a bolha.com. É, não pode se falar ainda de uma explosão de bolha, mas, sem dúvida, havia um ambiente é, é, que talvez estivesse exacerbadamente ou, ou, ou artificialmente é, sendo mantido é, 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 voando, digamos assim. No caso das criptos, é, recentemente houve todo esse escândalo aí da plataforma FTX, não é? que é, é, o cara era considerado o, o rei das criptomoedas e de uma hora para outra é, virou fumaça, tudo. Não é? É, sempre foi uma aposta. É? É, a criptomoeda sempre foi uma aposta. Talvez a tecnologia por trás da criptomoeda, que é a tecnologia de blockchain, é, seja muito mais relevante do que essa... essa sua face mais conhecida, que é a, a criptomoeda, tipo Bitcoin, Ethereum e tantas outras que existem aí. Obviamente, era uma, uma, um tipo de investimento, é um tipo de investimento bastante especulativo e que está havendo uma acomodação no mercado, dentro da, da, do, do que acontece de tempos em tempos. Agora, eu vou deixar o professor Sandro, porque com certeza ele vai ter mais é, é, subsídios econômicos para falar sobre essa, nossa, essa realidade que a gente está enfrentando agora.
3: É, Maria Luísa, é, o ser humano em geral, ele sempre é, teve uma atração para ganhos fáceis. Né? Todo mundo quer ter uma renda, todo mundo gostaria de ter uma renda mais alta e a gente sabe que a base da renda das pessoas, que é o dinheiro que a gente ganha, ele vem do trabalho ou a gente empreendendo, ou a gente trabalhando. Fora isso, pessoas da nossa geração é, gostavam muito de ter aluguéis. Né? Então, ah, vou comprar imóvel, porque com o imóvel comprando, além dele valorizar, eu vou ter uma renda passiva, que é um termo que é muito usado hoje pelos jovens, que era justamente essa renda que vinha dos aluguéis. Quando a gente pensava é, justamente nesses juros, que é o que a gente chama dos investimentos, a gente tinha a velha e boa, né, na época, a caderneta de poupança, que a gente sabia ali que ia render 6% ao ano mais a inflação, que era o investimento padrão de todas as pessoas. Acontece é que nos anos mais modernos muitos investimentos vieram a gente sabe também que muitas falcatruas aconteceram com investimentos. A gente teve a Fazendas Reunidas Boi Gordo, a gente tinha Vestruz Master, enfim, teve uma parafernalha de coisas que prometiam dinheiro muito fácil. Mercado
2: multinível, né? Mercado que foi uma multinível. loucura, muita gente perdeu muito dinheiro ali.
3: Exatamente. Então sempre a gente vê fraudadores, a gente vê pessoas ricas caindo justamente também nessa, digamos assim, lábia de vendedores de dinheiro fácil. E aí vem esse mercado dos criptoativos, que a gente precisa minimamente ter uma regulação sobre esse mercado. Por quê? Porque ele de uma hora para outra ninguém investia, dali a pouco no ano passado tinha mais de 3 trilhões de dólares investidos em criptoativos. E o que acontece é que, Todo mundo que pode lhe falar, pois estou ganhando dinheiro fácil, óbvio, todo mundo quer. Então todo mundo começa a comprar, né? Porque vai ganhar todo dinheiro mundo fácil.
2: Compra, o
3: preço sobe. O preço sobe, aí as pessoas compram por preços altos, dali a pouco derrete isso. Então muita gente vem perdendo dinheiro nesse mercado que ele é extremamente arriscado uhum. muito arriscado. Ou seja,. Tudo que pode vir fácil uhum, também vai pode vir mais fácil, vir ainda. Mais fácil e, ainda. E é muito
2: difícil quando você está num ambiente de supervalorização perceber que você está dentro de uma bolha. O fenômeno da bolha, ela só aparece depois que ela explode. Foi o que aconteceu no, nos anos 2000 ali com o e-commerce, Era bolha.com que chamavam. Né? Porque o pessoal chegava ali do Vale do Silício com um, um projeto. Olha, eu vou fazer um plano de negócio, eu vou ganhar X mil dólares em tantos meses. E aí os investidores botavam ali capital e a coisa é, é, desenvolvia ou não. E ia virando meio uma bola de neve. Acho que é isso que... Pode estar acontecendo Com relação às grandes plataformas, Geraldo Eu acho que está havendo uma acomodação é, O Facebook, por exemplo Ficou bem famosa A demissão em massa né, De 11 mil pessoas Inclusive algumas delas aqui no Brasil né, Pessoas com que, que a gente lidava No dia a dia é, O que, é que aconteceu? É, Zuckerberg, ele quer recurso Para investir no metaverso Ele quer focar suas atenções no metaverso E aí ele saiu é, 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 cortando as operações Que não iam nessa direção Então, várias é, é, O Facebook era um, é um gigante né? Tem várias divisões Várias atuações Várias plataformas Que a gente pensa no Facebook Mas ele é dono do WhatsApp Que é uma plataforma absolutamente dominante Em países como Brasil, Índia né? Então, ele é dono do Instagram também Então, tudo isso Ele queria fazer um investimento E ele precisava Cortar, porque o dinheiro não é ilimitado, né? Uhum. Aí ele realmente promoveu um corte. No caso do Twitter, o Twitter foi, mudou de dono. Elon Musk é uma figura controversa, inclusive já usou o Twitter para falar muita besteira. Ele, ele tem um comportamento assim estriônico. Né? E quando ele chegou, ele fez, olha, ou, ou vai fazer do meu jeito, ou vai todo mundo para fora. Aí o pessoal começou a chiar, ele demitiu metade da força de trabalho do Twitter. Ele demitiu 50% das pessoas que trabalhavam no Twitter, só desde a chegada dele. Faz pouco mais de um mês que foi, se concluiu o negócio, né? a compra por 44 bilhões de dólares do Twitter. Ele virou o, o, o único acionista, ele é dono da plataforma e ele vai fazer o que ele quer. Ele é dono da Tesla, ele é dono da SpaceX, então ele faz o que ele quer. Ô Maria, Tem muito dinheiro. É bom lembrar
0: pronto? que você dá tá metade. Pronto, que você está tá
1: pronto para voltar para o cheque, Rodrigo?
0: Peraí só um minutinho, Geraldo, porque eu não volto para o cheque nunca mais na minha vida. Não tem como. É, é, é bom lembrar que da metade que sobrou do Twitter, a metade foi embora. Porque ele deu um ultimato semana passada. Isso foi bastante repercutido na sexta, no sábado, durante o fim de semana todo. E ele deu um ultimato e resultado. O que o pessoal fez? Pegou o, o beco, foi embora. Ele disse que concordavam que os trabalhadores os funcionários do Twitter, ou eles concordavam com a carga de trabalho elevada ou se demitiam. Foi o que eles fizeram, me dei minhas contas que eu vou embora. Pelo menos metade foi embora. É um setor que tem emprego, quando a gente fala em geração de emprego, em vagas abertas que não são, é, que não são é, ocupadas, a gente sabe muito bem que não há ocupação dessas vagas porque não há mão de obra qualificada no mercado para ocupar essas vagas. Então, tem emprego sobrando para quem é dessa área. Então, diante desse climático, o pessoal disse: sabe uma coisa, vamos embora que a gente tem onde trabalhar e até ganhar mais dinheiro. Agora, em relação ao cheque, Geraldo, isso aí esqueça, meu amigo. É, né? Eu até encontrei um amigo seu, do seu tempo, esse fim de semana, viu? Hum. E ele estava com a carteirinha cheia de dinheiro, Beleza. rapaz. Nodinha de 10, de 20, de 50. Eu disse, oh, meu Deus, só podia ser amigo de Geraldo Olha mesmo para andar com esse dinheiro. Está vendo aí? Meu Deus do
1: céu, não dá não.
3: Acabou, Geraldo. Cheio
1: de couro de rato aqui. Pois é. E Porque até ela... um dado,
3: viu, é. é é Wagner, que é bom para a população toda saber, que semana passada, o principal meio de pagamento já usado no Brasil é o PIX. Ou seja, é mais do que o débito, mais do que o crédito, mais do que é, dinheiro juntos. Ou seja, é irreversível. Logo mais, se Geraldo não colocar um PIX no celular dele, não vai ter troco. Eu Você tenho. vai chegar, toma 10 ali,
1: não. aí o caba não tem o troco. Eu tenho isso. isso, isso o pessoal de caridade, deu, agora lascou tudo. Porque a gente diz, ajuda fulano, qual é o PIX dele? Aí você dá um pix dele, e manda 20 reais Para o cara e acabou Nunca mais chega perto dele então, é, 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 Mas Bom é, é, Eu tenho um detalhe aqui Sim, eu tenho um detalhe aqui Importante para trazer até para o Instituto Santo Prado Mas ele fugiu porque Acho que alguma coisa aconteceu No fim de semana que levou um pouco mais Do meu juízo é, eu, eu, é, era, era fundamental Em cima do que nós estamos conversando aqui Mas terminou saindo. Então, nesse caso, a gente vai para o comercial e vota já, Passando a Limpo. Passando
4: a Limpo
1: Bom, gente, talvez não seja, uh, essa talvez não seja a primeira vez que a gente trata desse assunto aqui, mas para fazer o gancho, um pouco mais de 30 anos num dos governos de Miguel Arraes, o presidente do Lafep era o inventor, o cientista Antônio Alves, Está com a gente aqui na linha agora para conversar um pouco. E foi criado no LAFEP um remédio à base de maconha uh, para ser distribuído no Hospital do Câncer para as pessoas com câncer, com muitas dores. Esse remédio, então, combateria as dores nas pessoas cancerosas. E nós estávamos todos preparados aqui já na Rádio Jornal, com o pessoal para fazer a cobertura, quando o pessoal chegou lá, esse lançamento era mais ou menos às 10 horas, chegou uma decisão do Ministério Público proibindo uh, uh, esse remédio. E esse remédio, então, não foi distribuído ao, Fe, ao, ao, ao Hospital do Câncer. Não sei se a fórmula dele, das nossas conversas com o professor Antônio Alves, eu não sei o que foi feito da fórmula, se esse remédio terminou sendo feito ou não. Eu sei que nós estamos falando de uma coisa que hoje é moda em todo canto. E naquele tempo, Pernambuco era mais ou menos pioneiro nessa coisa e não pôde acontecer. Professor Antônio Alves, é, é, o remédio existe aí? Tem, se quiser fazer ele agora, pode fazer?
4: Ah, bom dia. Bom dia. Geraldo Freire, é um, é, um pra, é um prazer, é sempre um prazer Obrigado. conversar com você e com seus ouvintes para dar é, esses esclarecimentos. Na realidade, a gente não conseguiu avançar né, devido também à legislação brasileira né, que, que não permitia que fosse manipulado né, produtos à base é, da maconha, à base da cannabis medicinal, Enquanto que a Inglaterra, na mesma época que começamos aqui no Lafete, a Inglaterra, a empresa GW Pharmaceutical, começou a estudar e hoje é líder mundial na produção de medicamentos a partir da maconha, a partir da cannabis medicinal. E nós estamos aqui simplesmente conversando ainda. Uhum. então o Brasil perdeu muito, né? tanto na área, tanto na área de atendimento à população, porque a gente sabe que a cannabis, eh, em muitos casos, eh, diminui a dor, chega a substituir a morfina. A uhum. gente sabe que a morfina tem eh, vários efeitos colaterais, etc. Uhum. Então veja bem, nós perdemos muito. E hoje estamos pagando caro, não somente na área da cannabis, mas na área também de medicamentos né, uhum. comuns né, que a população é, é, usa.
1: Bom, eu tratei desse assunto, professor, só para fazer a apresentação de quem iria falar com a gente, porque na verdade, quando a nossa produção ligou para o senhor, foi para falar sobre produção de remédios no Brasil. Por quê? novamente está faltando remédio aliás, há um bom tempo está faltando muitos medicamentos as pessoas vão à farmácia voltam e não compram até os receitas de pirona, um bocado de coisa até simples de fazer ou aparentemente simples de fazer e nós tivemos eu li a opinião de um, um colega seu, ele dizendo que só tinha um jeito, o Brasil Partir para a fabricação de medicamentos E por que não partir? Essa é a pergunta que a gente lhe faz agora No começo, a bancada certamente Terá outras perguntas para fazer uh, Se nós, por exemplo O Lafep está aí O que é que o Lafep está fabricando hoje tantos e tantos outros laboratórios Nós tivemos uma, Estamos saindo de uma campanha política Em nenhum momento esse assunto De produção de medicamentos foi tratado E é um problema nosso E tem como retomar isso?
4: É, realmente é lamentável que isso esteja ocorrendo. Você lembrou bem que há 25, 30 anos atrás, abordávamos esse assunto. É, doutor Arraes levou a gente, a nossa equipe, lá para Brasília. Nós trabalhamos na Central de Medicamentos, né? é, é, sabíamos disso, o, o, vários membros do governo sabiam, né? nós tentamos. Ajudar, né? ajudar a estabelecer normas, a incentivar a produção de matérias-primas, né? de matérias-primas que, que é a base, que são é, a, a matéria-prima é a base para a produção do medicamento. Por exemplo, a Depirona precisa de ter a matéria-prima ativa, né? e o Brasil... É, é, fez diversas tentativas, mas não conseguiu implementar nenhuma alternativa né, válida para estimular a indústria brasileira a produzir esses princípios ativos. Olha, vale salientar que nós temos excelentes profissionais né, e mesmo assim o Brasil não implementou nenhuma nenhuma proposta válida, nenhuma proposta que pudesse resolver o problema. Isso remonta né, de 25, 30 anos atrás. E hoje, eu estou aqui com... Uh, hoje a gente sabe que o Brasil importa 95% das matérias-primas. Uhum. Então, o que precisa, na realidade, é uma... É uma decisão do governo em implementar políticas, né, políticas para incentivar a produção de matérias primas no Brasil. Por uhum. exemplo, a parte de, a parte petroquímica e a indústria química de base do Brasil. Mas tem que ser políticas sérias. Uhum. Né? Tem que, é, tem que analisar, analisar com seriedade. E tomar decisões corretas Porque nós temos é, Grandes é, concorrentes Como a China E a Índia Nós teremos que ser Nós teremos que ter uma indústria base, não é Competitiva Não é somente produzir Mas produzir com competitividade
1: E nós perdemos Inclusive, professor Antônio Alves No caso de Pernambuco Médicos grandes incentivadores desse, desses projetos. O doutor Guilherme Robalinho tem que ser citado sempre, porque ele era fã do serviço que o, La, que o Lafep fazia. O uh, doutor Vitorino Spinelli não está mais tratando disso agora, mas o doutor Jaime Queiroz. Então nós tínhamos uma safra de médicos muito preocupados com isso. Me parece que hoje a coisa... Depois, o que se fala também é que houve um grande desmonte na ciência brasileira que precisa se recuperar tudo. Aliás, tem até um evento agora das universidades dizendo vamos reconstruir a ciência. Eu vi a placa ali perto do Oswaldo Cruz. Mas passar a palavra para o economista Santo Prado.
3: É, doutor Antônio Alves, bom dia. Bom é, dia. Assim, é, eu acho que não há uma pessoa que eu conheço, um especialista, que não fale muito bem do LAFEP. Eu acho que o Lafayette, ele acabou sendo uma referência não só em Pernambuco, mas no Brasil, em competência justamente na produção de fármacos, na produção de medicamentos e que tinha um preço de venda extremamente barato. Era vitamina C, era qualquer medicamento e principalmente tomou impulso quando no governo Fernando Henrique Cardoso, o, o atual o ministro da época José Serra, né, à frente do Ministério da Saúde, ele acabou com aquele problema sério que nós tínhamos, que era você só poder comprar medicamentos é, das grandes indústrias. Ou seja, a gente começou agora a ter os genéricos desde então. E o Brasil teria tudo hoje, então, para ser um grande produtor de medicamentos, inclusive dos insumos, né? Já que, como bem o senhor disse, hoje a base dos insumos para os medicamentos são importados tanto da China quanto da Índia. Bem, e tem um outro, porém, o Brasil é um dos países do mundo onde a gente mais vê farmácias, drogarias, onde as pessoas gostam muito de tomar medicamentos. Isso é um lobby das grandes empresas multinacionais de medicamento que não deixam que esses insumos sejam produzidos no Brasil para a gente ficar dependente dessas importações e também que o Lafep não cresça, não volte a produzir como antes, para que a gente fique dependendo dessa grande indústria fármaco mundial que ganha muito dinheiro com isso?
4: Bom... Oh, um, uh... É, agradeço essa, essa, ações, essa sua intervenção é, eu, vou tentar, né, eu vou tentar ser, ser, ser claro, né, ser sucinto nessa minha resposta eu, é, Com relação ao lobby dos laboratórios multinacionais é, Com certeza não O que falta é vergonha das autoridades brasileiras, dos políticos brasileiros, né, em permitir que possamos né, desenvolver essa área. Eu gostaria só de dar uma informação. Agora, no dia 10 de novembro, a Comissão de Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o, o projeto né, DB 4209. Então é um projeto que vai que vai fazer com que a vigilância sanitária reduza em 70% o tempo de revisão dos, eh, do, das solicitações de produto. Então veja bem, com essa com esse como eu chamava esse, essa essa tramitação mais rápida, eh, as análises podem é, levar 120 dias, enquanto que até então, até hoje, é, levava no mínimo um ano, dentro há dois, três anos. Então, veja bem, é um problema nacional. Seria, Eu estou lhe dando um exemplo aqui, que isso poderia ter sido feito há 20, 25 anos atrás. Agora, com relação ao LACEP... Veja bem, no meu Instagram está lá o, a reportagem quando o, a reportagem é, falou do é? Né? das novidades do Lafep. Isso há 25 anos atrás, está lá no Instagram. Então, o, o FDA dos Estados Unidos publicou uma matéria sobre o lançamento do medicamento anti-HIV pelo Lafep. Nós fomos o segundo, o primeiro laboratório no mundo a lançar genérico para HIV, né? para AIDS, HIV AIDS. E, e só é ver o histórico 30 anos antes né? do, do governo do país e agora 25 anos depois. Né? As coisas só, só pioraram. Então... É uma decisão política, eu jamais, por exemplo, com esse meu histórico, né, eu jamais fui consultado por nenhum parlamentar, por nenhum governo, né, para pelo menos opinar né, o que deveria ter sido feito. Né. Então, é, é, é uma questão nacional, a gente tem que continuar falando, tem que continuar cobrando das autoridades e dos políticos, para tomarem vergonha na cara né, e resolver esse problema. Porque todos sofrem, né, absolutamente todos sofrem, e principalmente a classe mais, é, mais desfavorecida.
1: Professor Antônio Alves, a gente eh, para a nossa conversa por aqui, para seguir em frente, certamente esse assunto não morre agora, ele talvez esteja nascendo, e, e, e a gente, não, sem querer fulanizar ninguém, a gente sabe com que preconceito foi tratado o medicamento brasileiro ou, ou, ou com, pelo menos com a ajuda do Brasil, o remédio, a vacina do Butantan, que era chamada da vacina do Dória, que ela foi, ela foi politizada exatamente com o sentido de enfraquecer alguma coisa que o Brasil estava ajudando a fazer. A gente lhe abraça, lhe agradece. E já estamos com a Eliane Cantanhede. Eliane, havia discussão forte em cima da questão do ministro da Economia. Mas agora o pessoal traz também a discussão para cima do Ministério da Defesa, que se seria um militar, se não seria um militar. Falam na volta de Aldo Rebelo, mas já havia uma declaração a princípio do presidente Lula de que não ia querer fazer um ministério requentado. Aldo Rebelo não foi ministro dele, mas foi ministro de Dilma, do PT. Dizem que tem uma grande relação, uma ótima relação, com os militares e, e, e até que seria aceito Mas muitos acham que não Tem que entrar um puro sangue Um, um, um militar Para o Ministério da Defesa Que informações você tem? Me parece que isso é coisa para decidir Essa semana ainda Oi, Oi.
5: Bom, dia, Bom dia Geraldo Colegas, ouvintes é, Realmente há uma pressão Grande Inclusive do Renan Calheiros que é um importante líder do MDB, é um senador, é, foi vice-presidente da CPI, para que o é, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva decida já é, os nomes do Ministério da Economia, do Ministério da Defesa e também da articulação política. Por quê? Na articulação política, o mercadante vai para um lado, a Gleice Hoffmann vai para o outro... É, os ex-governadores também articulam é, e fica tudo muito difuso. É preciso ter uma cara, um nome, um endereço como interlocutor político. Na economia é óbvio, né, a pressão é enorme, porque todo mundo quer saber para onde vai a economia com Lula, né. Responsabilidade fiscal ou não responsabilidade fiscal. E no caso da defesa, porque é, essa é uma área que foi particularmente atingida pelo, pelos anos do Jair Bolsonaro. Né? É inegável, inequívoco que o Bolsonaro contaminou politicamente as forças armadas que nesses anos todos de redemocratização iam muito bem. E o Lula já decidiu uma coisa, será o ministro da Defesa será, sim, um civil, como foi no, nos governos dele, no governo da Dilma e, aliás, no governo Fernando Henrique também. Uhum. Né, o primeiro é, militar que assumiu o Ministério da Defesa foi no, no governo Temer, o Silvio Luna, que depois veio a ser presidente da Petrobras no governo do, do Jair Bolsonaro. Mas o fato é o seguinte, o Lula quer um civil, sim, e vai escolher os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica pelo critério de antiguidade. O oficial de quatro estrelas mais antigo tem mais chance, mas é claro que o Lula não vai escolher nenhum bolsonarista incurável daqueles né, de atacar todo mundo, de fazer nota para cá e nota para lá. Ou seja, é o critério da antiguidade mas com a ressalva de que não será um, alguém é, super bolsonarista. No caso da defesa, é, isso que você disse que tem toda a razão, Geraldo. Uhum. O Lula não quer fazer o um ministério com cara do passado, botar um ex-ministro dele na saúde, um ex-ministro dele no Itamaraty, um ex-ministro dele na defesa e na justiça. Ele quer sangue novo, cara nova. E isso dificulta a escolha do Aldo Rebelo. Uhum. É, os outros civis dos dois governos do PT foram o Nelson Jubim, que não quer nem ouvir falar de ser da transição, quanto mais voltar para ser ministro da Defesa. Aí teve o Aldo Rebelo, teve o Jacques Wagner, teve o Celso Amorim. Né? É, mas é, um nome que se fala muito. É do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski Que é muito ligado ao Lula, à família do Lula E que não vai ficar até o fim, já está saindo né, do Supremo E pode antecipar a saída do Supremo Ele também gostaria de ser embaixador, por exemplo, em Portugal é, Portanto, foco também no Ricardo Lewandowski o fato é que há muita pressão e o Lula, inclusive em Lisboa, onde ele estava na sexta-feira, ele foi perguntado sobre isso, ele disse, olha, está tudo tranquilo, tranquilidade, vou escolher na hora oportuna, mas é, não, é, não é fácil escolher alguém para defesa, os militares estão já sabendo que será um civil, a única coisa é que eles pedem é que não seja alguém totalmente é, desvinculado da, da, da área militar, né, das forças armadas, que pelo menos conheça um pouquinho, tenha ali algum passado vinculado com a área militar. Uhum. Mas é, é preciso que seja isso rapidamente para evitar mais atrito, mais é, essas notas, uma nota atrás da outra, questionando urna, um, né, etc.
2: Tem que parar com isso, né?
1: Uhum. Maria Luísa Borges.
2: Bom dia, Eliane. É, eu vi que na sua pauta, é, você ela abre falando exatamente da, da, da situação do presidente eleito, é, o presidente Lula, né? E é, fazer um, queria que você nos ajudasse, assim, fazendo um balanço de como foi a, a primeira incursão dele após a eleição, é, nesse pé pelo, pelo exterior, né, que você lembra que ele começou bem, deu uma derrapada, no final se equilibrou. É, resume para o um nosso ouvinte, Eliane, por favor, qual o balanço você faz dessa primeira viagem internacional de Lula após a eleição?
5: Oi, Maria Luísa. Você sabe que foi uma viagem muito positiva, porque o mundo estava muito estressado, com, com o Bolsonaro, né, o Bolsonaro, que eu sempre falo aqui na nossa rádio jornal, eh, bateu de frente com todos os nossos principais parceiros comerciais, políticos, culturais, né, então o mundo ia, na questão ambiental também, né, então o Lula eh, brilhou na COP27, lembrando que o Bolsonaro nem sequer foi à a, a COP26, muito menos iria agora, o Lula é, não pôde falar no, na própria COP, oficialmente, porque ele não é presidente, mas ele falou no espaço da ONU, na COP, e o mundo inteiro repercutiu, né? inclusive com uma ampla reportagem no The New York Times, é, que é simplesmente o principal jornal do mundo. Então, o Lula, o que ele falou lá teve muita repercussão, e o que, que ele falou... Ele, primeiro, ele disse que uh, o combate aos crimes ambientais não terá trégua, ele será puro e vai punir duramente é, madeireiro ilegal, grilheiro, é, invasor de terra indígena. Ele, ele se comprometeu com isso, se comprometeu com o desmatamento zero até 2030 e ele deu dois recados importantes para o mundo desenvolvido. Primeiro que ele será um cobrador, porque ele vai exigir o, que, os, que os países ricos é, cumpram o compromisso que é assumido de liberar 100 bilhões é, de dólares para os países pobres terem condição de enfrentar aí a crise climática. E, além disso, ele voltou ao velho tema dos dois governos dele, que é a reforma do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil é candidato a uma vaga no Conselho de Segurança, porque o Conselho de Segurança tem os cinco mesmos países desde 1945, no pós-guerra. Não é possível, e cada um deles tem poder de diverso. O mundo inteiro decide uma coisa, e um desses cinco países tem poder de diverso. Então, o Lula foi muito bem, ele derrapou... No dia seguinte, eu falei, né, inebriado com o sucesso, ele derrapou falar da responsabilidade fiscal, uma frase que tem mais a ver com o Bolsonaro do que com ele. Ah, a bolsa vai cair, o dólar vai subir? Ah, paciência. Isso pegou mal. Ele teve até aquela carta dos três super tucanos economistas explicando que, olha, mercado não é um ser malvado e destruidor, o mundo precisa de crédito, o Brasil precisa de crédito, e, e aí ele deu essa derrapada, mas em Portugal Lula estava muito bem, calibrou bem o discurso, é, Rio disse que recebeu muito bem essa nota, os três tucanos, e se comprometendo a equilibrar a responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Então, eu acho que, respondendo objetivamente, Maria Luísa, essa volta do Lula ao mundo foi muito boa para o Lula e foi muito boa para o Brasil, que recupera é, espaço no mundo. O próprio Lula disse: né? o Brasil respira aliviado. É essa a sensação.
1: Wagner Gomes.
0: Eliane Cantanhede, o presidente nacional do União Brasil, pernambucano Luciano Bivá, esteve sexta-feira passada no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, onde ocorrem os trabalhos do governo de transição, causou um certo frisson quando chegou por lá, nossos colegas... Todos correram para saber o que ele estava fazendo, quais seriam as negociações com a presidente do PT, Gleisi Hoffman. E Luciano Bivar teria dito que as discussões sobre participar da base de Lula ocorrem em paralelo às negociações para que a União Brasil apoie a recondução também de Arthur Lira à presidência da Câmara. Bom. Isso é muito normal, essas negociações, Eliane. Agora tem um fato curioso aqui, né? Vamos lembrar que União Brasil é o partido do senador eleito Sérgio Moro, Eliane Cantanhete.
5: Olha, teve a seguinte, a, a, o seguinte problema. O PSD do Gilberto Kassab sempre esteve próximo do Lula. Sempre o Gilberto Cassado, ao longo da campanha, inclusive, conversou muito com o Lula. Ele não pôde apoiar o Lula porque uma parte do, do PSD preferia o Bolsonaro. Mas ele sempre esteve próximo. E aí uh, o PSD teve assento no Conselho Político da Transição, junto com o MDB, com a Cidadania, etc. Mas o União Brasil não teve então, a União Brasil se sentiu excluído e deu troco. Deu troco dizendo o seguinte, olha, o União Brasil se aliando ao PT, PT, que é o Partido Progressista, que é do Centrão, que tem a Casa Civil do Bolsonaro e que é o partido do Arthur Lira, presidente da Câmara, os dois juntos, no ano que vem, com a posse do novo Congresso, eles passam a ter 106 deputados. Portanto, eles ficariam, se houvesse essa fusão, ou se, é, não é bem fusão, essa federação, essa aliança, eles ficariam sendo a maior força da Câmara. Eles estão dizendo o seguinte, olha aqui, olha, não briguem com a gente, não, porque a gente, aliado, a gente ajuda muito mas a gente, adversário, pode atrapalhar um bocado. Então, uh, o governo de transição reabriu a conversa com a União Brasil, mas aí a gente lembra que a União Brasil é muito rachado. É o Luciano Bivar, de um lado, com o PSL, que foi o partido do Bolsonaro em 2018, e o ACM Neto, ex-DEM, é, pelo, pelo ex-DEM. Então um é PSL, o outro é DEM e está uma confusão aí entre eles se acertarem. Mas o fato é que a União Brasil é uma bancada forte, tem que ser considerada e não está fazendo parte da transição até agora.
1: Professor Santo Prado, é,
3: Eliane. É, um dos assuntos agora da volta do presidente Lula ao Brasil é justamente a aprovação da PEC, que foi intitulada o PEC do Bolsa Família como é que estão essas negociações o governo pretende deixar ela aí por quatro anos esse furo no teto como é que está aí em Brasília como que as pessoas estão se articulando para a votação essa semana da, da PEC
5: olha, está uma é, tá um frenesi, né, professor? Só se fala nisso. É, a PEC tem, foi entregue com um prazo em aberto, mas tem três vertentes. Primeiro, o PT, né? O PP, o centrão, eles querem que seja só por um ano. Dá uma carta branca aí, estoura o teto para o Lula cumprir o compromisso de. Campanha só no primeiro ano. Aí, é, lá no, no, na, na transição, no pessoal do PT, ali no núcleo duro do Lula, eles gostariam que essa PEC fosse a de eterno. Pronto, liberou e o Bolsa Família e os R$ reais de cada criança até cinco anos estão fora do teto e acabou-se. Mas, lá no Senado... É, lá nas lideranças partidárias, a tendência é de que seja por quatro anos, ou seja, no governo Lula, e depois se volta a negociar tudo de novo. Né? Ah, a PEC entra pelo Senado, porque o Senado é mais acolhedor, mais coeso, né? e... Ah e depois vai para a Câmara, onde o ambiente é muito mais, vamos dizer assim, contaminado, né, mais beligerante. Aliás, no meu comentário sobre União Brasil, eu esqueci de dizer que União Brasil, unido com o PP, reelege não só o Arthur Lira na Câmara pelo PP, como é, reelege o Rodrigo Pacheco pelo P, P, PSD também, lá no e a expectativa na PEC é que os dois relatores sejam do União Brasil, porque o, no Senado seria o Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, e na Câmara o relator seria é, o Elmar é Nascimento, que é do União Brasil da Bahia. Portanto, imagina a força... Do União Brasil com, essa, com as duas relatorias na negociação uh, da PEC é, o problema é o prazo professor porque no dia 22 de dezembro começa o recesso e tem que aprovar até lá e os prazos são muito rigorosos né? então tem que acertar logo o acordo político para tramitar rapidamente senão não dá tempo
1: o, o, Eliane, fofoca eu não, não quero envolver você nessa fofoca aqui mas fofoca sempre foi uma coisa que fez muito sucesso e a partir da mídia social fofoca passou a ser levado muito a sério e é, reapareceu agora a mulher de Valdemar Costa Neto Maria Cristina Mendes Caldeira ela fez um sucesso enorme no tempo do do Mensalão, eu me lembro que Eduardo Campos me dizia que sentava ele Aldo Rebelo, para conversar com o Valdemar Costa Neto sobre o temperamento da mulher dele que entrava com a gota serena no, no, nas sessões para denunciá-lo. Pois ela está voltando agora, porque Valdemar porque, é, Costa Neto disse que vai dizer amanhã levar um documento ao Supremo é, é, ratificando a desconfiança dele do, do, do partido na questão das urnas eletrônicas, por causa de um certo número de urnas aí que estaria desatualizado. Mas essa mulher voltou, eu vi uma declaração, ela falando, inclusive, no Instagram, ela, ela, ela voltou com a gota serena em cima dele, ela agora mora nos Estados Unidos, entendeu? E está entrando com ele com os dois pés, ela dizendo que vai defender o Brasil, denunciando ele. Você passa a ter pena de Valdemar Costa Neto agora?
5: Eu não tenho pena nenhuma. <risos> Eu tenho pena zero. Eu tenho pena do Brasil de ter que conviver com esse tipo de personagem. O <risos> fato tá é o seguinte, só para concluir, o fato é que ela fala tem assassinato, não sei o quê. É, isso é importante porque é Valdemar Costa Neto, que deu partido para o Bolsonaro, e o Bolsonaro é que está sustentando esse povo aí na rua, parando estrada, não sei o quê.
1: Tem que uhum. mostrar quem essa gente é, né? Uhum. É bom dizer, inclusive, ele que eles diziam que era uma, uma, uma coisa pacífica e já está tá tendo violência, toca, to, violência. Tocaram fogo num caminhão, parece no Mato Grosso, né? Eh, e, e o povo vai, e es, não, não vai. Não, não vai terminar bem esse povo todo na rua esse tempo todo. Pois não, professor? Pois é,
3: teve uma concessionária de estrada que chegaram armados na madrugada nesse final de semana, além de atear um fogo é, com armas. É, os funcionários ficaram totalmente apavorados. Uhum. Realmente está partindo para questões de violência. Todo mundo armado. As pessoas estão com medo é. dos protestos.
1: E quanto mais o tempo passa, mais se vai, vai perdendo o controle disso, não é, Helene?
5: Claro, e por que está faltando o quê? Está faltando a ordem de, com... ordem de comando do Bolsonaro. O Bolsonaro é o presidente, né? aparentemente ele é o beneficiário disso tudo. Ele tinha que a público dizer, voltem para casa, a eleição passou, eleição é assim. Um ganha, o outro perde. E quem perde volta para casa. Ele tinha que desmobilizar isso, mas aparentemente ele estimula. Né? Então, é grave porque a gente não sabe até onde isso e até quando isso pode ir,
1: né? Uhum. Tivemos mais uma conversa com a nossa uh, correspondente política, Helena Cantanhede, e terminou o Passando a Limpo.
4: A Rádio Jornal
0: apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo. Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. Estradas para a retomada da economia. No debate desta segunda-feira às 11 horas. Indústria, turismo, agronegócio, os setores que mais sofrem com a precária infraestrutura rodoviária do Brasil. Por...